0: Mm hmm. Queremos aterrizar con nuestra cápsula espacial, con nuestro laboratorio móvil en un mundo muy particular, el de los metamateriales. Los científicos dicen que se tratan de materiales inteligentes y que presentan muchas y variadas propiedades. Eso sí, lo que los define en parte es que son de origen artificial, es decir, no se encuentran en la naturaleza, más bien han sido creados por el hombre. Queremos saber todo sobre los metamateriales y para eso ya estamos en conexión con Bruno Grossi, quien es doctor en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Bruno?
1: Hola, Ibelis, ¿cómo estás tú? ¿Me escuchan todo bien?
0: Todo bien perfecto, listos y listos para iniciar esta conversación sobre los metamateriales. Entonces, no sé por qué, ¿qué son
1: ya dijiste la definición, ya sabemos todo, no sé por qué no, me tienen aquí. No,
0: yo creo que a pesar de esa definición es muy difícil entenderlo, así que partamos por ya, lo básico. Bueno, de,
1: hecho, de hecho, voy a hacer una pequeña corrección al tiro, pero que suele ya. suceder, dijiste que son materiales inteligentes, no, no per se, nosotros podemos utilizarlos y hacerlos inteligentes. Ya, ¿Me explico? es el mar decimos, que tiene
0: el que nos
1: hace decir esas cosas. Sí, no, pero está bien si de repente, de hecho, el conjunto completo viene, viene que, que nosotros estamos haciendo metamateriales inteligentes, pero, eh, pero sé, no son inteligentes, y tampoco significa que sepan sumar, ¿ah? sino que hacen lo que uno quiere que hagan. Ya. Y eso, de hecho, la definición de inteligente en los materiales es una cosa muy amplia, porque ¿eh? mientras haga, uno aprieta un botón y se mueve una cosa de allá y lo hice a propósito, entonces es inteligente. Vamos por el comienzo, ¿te parece?
0: Vamos por el comienzo. ¿Por dónde empezamos? Porque me dijeron teníamos que teníamos una hora y media. ¿Tenemos
1: una hora y media de conversación?
0: Tenemos 15 minutos, ahora ah, tres. No. <risa> vamos, vamos por la mitad.
1: Vamos entonces por la mitad inmediatamente. No, hacerlo un poco rápido, porque si no la gente va a decir que uno es poco riguroso. Los metamateriales, en realidad, nosotros, nuestro núcleo milenio, en metamateriales mecánicos, tiene ese apellido, porque en realidad los metamateriales en general eran, una, eran, una, eran materiales teóricos, que, que alguien los teorizó en los 50-60 y que tenía que ver con la luz, con índices de refracción y cosas raras y decía que si llegaran a existir en la naturaleza que no existen, entonces podríamos hacer cosas súper raras como por ejemplo la capa de invisibilidad. Uf, y ahí se quedó y como en los años 90-2000 alguien empezó a crear esto, pero con longitudes de onda más cortas como para pa ondas de radio y después a alguien se le ocurrió a unos ingenieros que si, si funcionaba con la luz, que tiene una cierta propiedad de onda, también podría ocuparse con las ondas de, de, de sonido, como, como el sonido, ¿no es cierto?, o la vibración de una casa o de un terremoto, por ejemplo. Y nosotros podemos utilizar, haciendo materiales cuya, como tú decís, son raros, sus propiedades mecánicas son, si tú los apretáis, después te puedo explicar un poco, o te lo explico a ti, lo, si uno aprieta algo, uno se imagina, imagina sentir el efecto sanguchito de palta. Yeah. Si yo aprieto el sanguchito de palta, ¿qué pasa? La palta se va al lado, ¿no es cierto? O sea, yeah. Se hace... Y esto tiene, se llama coeficiente de Poisson positivo. Si yo apretara algo y se va hacia adentro, entonces es raro, como salen en los videos que luego vamos a hablar que tenemos con el MIM. Eso que, que parece raro es poco intuitivo, no se encuentra en la naturaleza, uno lo puede utilizar a nuestro favor. Yeah. Y entonces esos metamateriales mecánicos, cuyas propiedades son inusuales, no se encuentran mucho en la naturaleza, nosotros podemos aprovecharlo y usarlo a nuestro favor para hacer cosas que nosotros queramos hacer.
0: ¿Como qué, por ejemplo?
1: ¡Ah! pero ¡Qué buena pregunta! <risa> Me Venía yo a hacer el mismo, pero estás muy atenta. Muy
0: atenta. Bueno,
1: antes de ir directamente a lo que se puede hacer, te, cu te cuento que en nuestro núcleo milenio metamateriales los núcleos milenios se caracterizan por agarrar gente de diversas eh, disciplinas y juntarlos y remar todos para el mismo lado. ¿Mm? A diferencia de los fondecitos y otras cosas, los núcleos como que agarran, de hecho en nuestro núcleo hay ingenieros mecánicos, eléctricos, ingenieros materiales, biólogos como yo sí. y todos más o menos entendiendo sobre los materiales y tratando de hacer cosas. Y en eso hay tres líneas importantes. Una que es la línea que más desconozco porque no entiendo, que es la de los <risa> físicos y matemáticos, ¿Ya? que tratan ellos de entender cuál es el principio de estas deformaciones de por qué cuando uno lo aprieta esta cosa se va para adentro en vez de irse para afuera, yeah. si yo estiro algo en vez de acostarse al medio se ensancha, y pueden ven la física detrás y empiezan a pre predecir y pueden entonces empezar a predecir a priori a construirlos. Mucha matemática detrás es parte del núcleo, pero después está otra parte que tiene que ver con la, los ingenieros más mecánicos y que tratan, por ejemplo, de... ¿Para qué? Si yo empiezo a, a controlar las vibraciones y puedo ecualizar las vibraciones, la forma en que me gusta... ¿La gente está viendo el video que estamos viendo?
0: La gente que está conectada a Santiago Televisión y a las redes sociales lo está viendo, pero la gente que no, nos no, está escuchando por la 94.5 no lo está viendo, así que expliquémoslo no a, para no aquella hacer, gente también.
1: No vamos a sacar pica, pero simplemente no. busquen, están está en el, en el MIM los videos, eh, y tanto, salen varios vídeos que es lo que estoy diciendo, pero como me gusta imaginarme a mí al respecto, si podemos controlar las vibraciones, algo relativamente sencillo es que si yo escucho afuera y hay, y hay una construcción, como suele haber, no me gusta el sonido de la construcción, pero sí me gusta el sonido de los pajaritos, yo puedo controlar el metamaterial en la ventana, que fuese de un metamaterial, y deja pasar ciertas frecuencias y otras no, y podría callar a, a mi construcción del lado y escuchar a los pajaritos, porque eso es una, eh, es una aplicación. Y una aplicación, si podemos controlar las vibraciones, hay una vibración que a los seres humanos nos cargan en la Tierra. ¿Cuál es una vibración que nos carga en la Tierra? ¿Qué ¿Y la de
0: los temblores?
1: Mm, y la de los terremotos, ¿no es cierto? Claro. Efectivamente, los temblores los aguantamos, los terremotos pueden llegar a ser un poco más complicados. Si nosotros podríamos llegar a construir algo con metamateriales inteligentes, porque lo hicimos, son metamateriales, pero lo hacemos como nosotros queremos, efectivamente esa vibración por ejemplo la podemos utilizar a nuestro favor y primero que el edificio no se mueva tanto e incluso sacarle provecho y sacarle energía eléctrica a esas vibraciones esa es una y la otra línea de investigación que es la que me encargo un poco más yo que como biólogo que soy me gusta eh, ay es que me encantaría sacar pica pero hay una oruga <risa> hay una oruga de mentira que está hecha de metamateriales que sale en el video que yeah. se llama metarpillar porque de meta metamaterial, metamateriales y de caterpillar que es oruga entonces es una oruga hecha de metamaterial y como me gusta la biomecánica eh, estoy haciendo robots blandos en este caso porque estoy usando siliconas, usando metamateriales, usándolos inteligentemente para que se muevan como animales. Y eso es súper interesante porque es una ciencia que se llama biomimética y que está en pañales y que estoy tratando de impulsar a través de la investigación del núcleo.
0: Es que eso mismo te quería preguntar, Bruno, ¿qué hace un doctor en ecología y biología evolutiva eh, investigando metamateriales que uno podría pensar que es algo más relacionado con otras áreas. Ahora tú nos explicabas que hay muchos científicos sí, de distintas hombre. disciplinas investigando esto, pero tú en particular ¿cómo trabajas esto como biólogo?
1: Lo que pasa es que yo soy un hombre renacentista ¿Ya? ¿Ah? No soy especialista, soy generalista Ah, esa es la clásica, dicho como del hombre renacentista En general a los científicos y a los que dan las lucas no les gusta mucho eso Les gusta la gente que se especialice, se especialice, se especialice Bueno, sí, eh, he tenido que luchar contra eso Pero efectivamente mi primera, eh, mi primer gusto con la biología fue la, la biomecánica animal Y yo le puse una cola artificial a una gallina y caminó como dinosaurio Y me gané un premio en Harvard Un Ig Nobel que se llama, ¿Sí? un Antinobel eso me hizo eh, hacer mi postdoctorado en ingeniería para hacer robots, para entender cómo se mueven los animales. Y en ingeniería, haciendo robots, con ingenieros, entendiendo los principios mecánicos de la biomecánica animal, es donde empecé a darme cuenta que la ingeniería puede ayudarle mucho a la biología, y la biología tiene mucho que regalarle a la ingeniería. Entonces es una, un mutualismo del conocimiento. Y es ahí donde aparece la biomimética que te llamo y es donde hago clases de, de, de biomimesis, o biomimicry, o biomimética, donde, de alguna manera, los ingenieros nos ayudan a los biólogos, porque mis metalpilas que pueden ver ahí, nos pueden ayudar mucho para entender cómo se mueve una oruga. Ok, perfecto. Y ahí pasamos, corremos el conocimiento, hacemos un paper, pero luego podemos decir, ya, olvidémonos de entender a la oruga, ahora hagamos un robot súper eficiente para poder meter, eh, donde eventualmente se cae un terremoto y tenemos que meter robots blandos, chiquititos, sí. que se metan a buscar gente y ahora entonces la biología le ayuda a la ingeniería para hacer robots eficientes. Entonces mi camino ha sido medio medio browniano, pero no tan aleatorio, más sesgado hacia hacia la hacia, hacia la multidisciplinariedad, las multidisciplinariedad
0: Bruno, ¿y estos, sí, ¿y estos metamateriales tienen nombres? Me imagino que sí. ¿Cuáles son algunos de esos específicos nombres de los metamateriales? ¿Y cuánto se demoran, eh, cuánto nos hemos demorado lo, los seres humanos ¿no? en crearlos y que estén disponibles? ¿Y cuán accesibles son para ustedes los científicos para poder investigar aspectos como el que tú nos estás contando?
1: me contaste, me preguntaste tres cosas. Dame las sí. palabras claves de las tres.
0: Nombres. La primera me dijiste... Nombres, ¿qué nombres tienen?
1: Nombres, ya. Segundo me dijiste, para después la?
0: Después, ¿cómo, cuán, ¿cuánto se han demorado ustedes en, en poder armar estos metamateriales? Tiempo. Respóndeme esas dos, rápidamente.
1: Eso. Bueno, y eh, perdón, ¿y la tercera qué me dijiste o qué me dijiste? Luego
0: te la digo, vamos con eso. Ah, luego voy a
1: decir. ya. Los nombres, los nombres, yo, le, me encanta mi robot y yo le puse Metarpillar, yo la bauticé, no tiene nombre per se. Los otros científicos a sus propios metamateriales que están haciendo no le tienen tal vez tanto cariño <risa> o no son tan nostálgicos como yo y no les tienen nombres específicos, pero sí tienen, es súper importante la gente que nos está escuchando que todas estas cosas que yo explico un poco en los videos y les estoy explicando ahora son metamateriales mecánicos, entonces cuando están hablando en el asado el fin de semana, hoy oh, si yo sé de metamateriales, alguien les me puede decir no porque yo sé de metamateriales y eso tiene que ver con la luz Sí, yeah. los metamateriales sin apellido tienen que ver con la luz y se ocupan mucho, en un futuro van a ver las capas de invisibilidad como Harry Potter y que, o, o, o el avión de la, de la Mujer Maravilla pero por el momento se ocupan mucho en antenas porque la antena recibe luz, y la, no es luz visible pero también es luz se ocupan con microondas, entonces lo están ocupando por esa área donde yo no soy experto entonces metamateriales a secas tienen que ver con la luz y que en un yeah. futuro va a haber la capa de invisibilidad y los metamateriales mecánicos, si hablábamos de nombre, son los que estamos trabajando en el núcleo y que son muchos porque, ahora paso directamente a tu segunda pregunta que tenía que ver con el tiempo. Sí. Eh, está en pañales esta situación. De hecho, eh, la gente está construyendo metamateriales de todo tipo y eso estoy invito a toda la gente y ojalá por eso están mis metido, porque los cabros ahora en un futuro los metamateriales van a ser parte de nuestras vidas, pero tenemos que construirlos, tenemos que entenderlos y todavía no los entendemos, ni los conocemos mucho entonces, hace como 10, 15 años que empezó recién alguien a hacer esta situación y ahora se ven y, y 15 años no es nada en la ciencia ¿eh? entonces, recién en los papers estamos entendiendo los metamateriales, ¿eh? y es, es divertido que cuando yo te digo, me, me preguntas aplicaciones sí. yo he hecho la tarea y he, hecho, y he buscado las aplicaciones pero no es tan fácil encontrarles las aplicaciones los papers aparece mucha matemática detrás, mucha ingeniería pero en el momento de para qué es como, bueno, puede servir para mucho, pero en realidad, entonces, y eso es lo bonito en realidad, que todavía esto está empezando y están todos invitados a crear metamateriales.
0: Eso, es que esa era mi tercera pregunta, ¿cuán disponibles están? ¿Todos podemos crear metamateriales o me imagino que hay que tener un nivel de conocimiento como científico, como el de ustedes investigadores para poder crearlos y usarlos?
1: buena pregunta, yo creo que, yo creo que no, yo creo que alguien por ejemplo escuchando este este, lo que, este programa y de repente me manda por un, un, un interno eh, a, por, por mi Instagram que es arroba Bruno Grossi ¿eh? y me dice y esto puede ser un metamaterial de hecho de miga de pan yeah. y hace algo y hace algo así y yo digo ¡Oh! oye puede ser por ejemplo los origami los yeah. origami en alguna clasificación pueden ser un metamaterial porque si yo agarro una hoja una hoja es una hoja que no tiene muchas, muchas propiedades mecánicas. Pero si yo hago un origami y hago una ranita y la hago saltar, es, res es un resorte. Pero pero si los papeles no son resortes, por eso están los resortes. pero pues yo puedo hacer de un papel un resorte. Lo están usando para plegar y usar paneles solares en, las, en los satélites, súper plegados, inteligentes de una manera para que se desplieguen de una manera inteligente y son de alguna manera metamateriales. Alguien podría haberme dicho origami, ¿el origami es un metamaterial muy bien, entonces si alguien puede estar haciendo papeles raros que se deformen de maneras inteligentes que yo los apriete y se giren y se desplieguen de maneras que yo quiero, entonces bienvenido ya están en el club de los metamateriales mecánicos
0: Bruno Grossi, última pregunta, ya se nos acaba el tiempo entonces, ¿dónde encuentra la gente todo sobre los metamateriales? ustedes junto al MIN, tú junto al Min, han realizado una serie de videos donde se puede explorar más de este tema, ¿dónde se encuentra ese material? Que es meta me es que,
1: no sé cuál es, el, no sé cuál es el, el, en la página del MIM en realidad, me imagino sí, que es, es MIM. MIM. es en las arroba
0: redes MIM. sociales. MIM. Museo
1: es el, es el, arroba MIM. museo ese me imagino que ya que arroba debe ser el,
0: en... Eso el es MIM. en Instagram, en todas las redes sociales.
1: Ah, perfecto, ya, entonces lo buscan ahí, y ahí de hecho hoy día, recién hace poquito salió el segundo, el primero es la introducción, el ya. segundo es con las vibraciones que le estaba hablando, y viene el tercero, que es el futuro. Ay, ah, se lo dejo ahí, para que queden con ganas. Cuando seamos ahí invisibles. Pueden ver, sí, para que, para que queden con las ganas. Y ahí es el futuro de los metamateriales. Y que son, son increíbles. Es increíble, literalmente. Y entonces ahí pueden ver los videos... Y, e interactuar conmigo con el MIM
0: y, y enviar si preguntas más, bueno, y enviarte ideas de metamateriales, a ver si van bien encaminados favor, o no, si lo que están pensando creando puede ser un metamaterial entonces arroba.mim.museo en las redes sociales pueden encontrar los videos con Bruno Grossi explicando todo sobre los metamateriales Bruno Grossi doctor en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile, muchas gracias y que tengas una bonita semana
1: Igual, muchas gracias. Chao, y, chao. Chao.